0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Samantha Reilly, sectorbanker, telecom, media en technologie bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Arthur Nederlof, directeur van de Vanat Groep. Dus welkom Arthur. Dank voor de ontvangst vandaag bij Vanat. Kan je even vertellen, waar staat Vanat voor?
1: Vanat is een bedrijfsgroep. Overigens de naam Vanat staat voor Vanat. Dus, uh, en uh, dat is uh, de naam van mijn vader, Ad. Dus, daar zit een heel mooi en leuk verhaal achter. Uh, en toen wij begonnen, toen moest er een goede naam uh, bedacht worden. En de reden waarom mijn vader zijn eigen bedrijf begon, ik geef je de korte versie, uh, was omdat hij uh, uh, eigenlijk het gewoon helemaal naar zijn eigen hand wilde zetten. Eindelijk na een hele lange, succesvolle corporate carrière. Een bedrijf voor zichzelf. Dus uh, dan was de naam, uh, die lag voor de hand van Ad. We spreken het altijd uit als FANAT, precies zoals jij het net ook uh, deed, waardoor lang niet iedereen doorheeft dat het FANAT is. Maar dat is wel de achterliggende gedachte. Nou, briljant. Uh, dat is in 2005 begonnen, dat avontuur. Uh, mijn vader natuurlijk gestart, samen met, uh, met mij en een studiegenoot van mij, Arnaud Munneke. En dat is een hele mooie reis geworden. En het is nu inmiddels een, een bedrijvengroep geworden, waarin uh, uh, meerdere organisaties actief zijn, uh, die allemaal stand-alone... Dus sommige van de namen van die bedrijven zullen in deze podcast nog wel, uh, nog wel terugkomen. Uh, eentje daarvan draagt ook de naam Fanat, dat is Vanad Engage, dat is een business process outsourcer in de klantcontactwereld, uh, dus die werken voor grote bedrijven die hun klantenservice uitbesteden. Uh, dan hebben we Quandago, dat is een uh, cloud contact center uh, platform, uh, de connected experience platform zoals wij dat uh, zo mooi noemen. Dat is het tweede bedrijf. Het derde bedrijf heet uh, Tangelo Software. Dat is actief in, uh, in Zeiss, dus een fintech. En die uh, leveren ook een, uh, een softwareplatform uh, waarmee jaarverslagen gemaakt kunnen worden. Een vrij uh, complex en uh, time-consuming en stressvol proces om dat uh, tot stand te brengen. En deze software die helpt bedrijven om dat uh, soepel te kunnen, te kunnen organiseren. Groeit heel snel, internationaal, een mooi bedrijf. En het vierde bedrijf is uh, Bliss. Dat is een consultancybedrijf dat nu iets langer dan drie jaar bestaat. En die zitten volledig in de digitale transformatie en change management uh, hoek. Ook zij maken een hele snelle ontwikkeling door. Uh, het thema van vandaag geeft ook wel aan dat dat natuurlijk een, uh, een activiteit is die uh, graag uh, afgenomen wordt in deze, in deze tijden. Dus uh, die zullen nog wel eventjes door. Uh, door ontwikkelen. En je bent nu overigens te gast op de verdieping van Unistone Real Estate. Valt niet onder de groep, maar dat is ons eigen real estate vehicle, uh, uh, waarin wij eigenaar zijn van, een, uh, van de campus, van de groep en nog wel enkele andere kantoorpanden in, uh, in Nederland, uh, waar ook uh, onze bedrijven vanzelfsprekend in, uh, in gehuisvest zijn.
0: Oké. Okay. En je vertelde in 2005, moet ik het zien, dat dat echt een, ja, een start-up was? Dat jullie met uh, van scratch af aan begonnen zijn?
1: Ja, 2005 was wel echt. Uh, ja, was het, echt, nee, het was niet echt een start-up. Ze voelden het overigens wel. We ja. namen een bedrijf over dat failliet was gegaan van de curator. Oké. Okay. En uh, ook daar gaat een heel lang verhaal aan vooraf. Maar de, de, de korte versie is dat uh, dat bedrijf niet meer verder kon op de manier zoals het ging, nieuw leiderschap nodig had. Uh, mijn vader had een hele duidelijke visie, wat hij uh, uh, aan ons had, uh, had verteld, hij heeft dat overigens aan meerdere mensen verteld met veel meer ervaring dan wij, en die gingen hem allemaal uitleggen waarom zijn plan niet ging werken. Die ervaring hadden wij niet, dus wij zijn hem dat niet gaan uitleggen. Wij geloofden eigenlijk wel in zijn plan. Uh, dat bracht ons overigens naar Australië, in de voorbespreking hadden we het even over dat mooie land. Ja. Uh, en daar hebben we in Australië gezien hoe een people-centric organisatie succesvol kon draaien. Uh, en, uh, en dat uh, model hebben wij eigenlijk vertaald naar de Nederlandse cultuur en hebben we hier gelanceerd en dat is eigenlijk het ontstaan geweest van de BPO, van Vanad Engage. en uh, ja, Dat bedrijf is nu inmiddels, uh, dat was toen uh, 26 mensen groot toen wij begonnen en daar werken nu zo'n uh, zo 1500 uh, uh, mensen op dit moment, dus dat heeft een prachtige ontwikkeling uh, doorgemaakt. Je kunt met recht zeggen dat het echt wel startup mentality was uh, waarmee we in 2005 uh, zijn begonnen
0: en je zegt dat uh, human centric is dat ook de kern van jullie bedrijf
1: nou voor dat bedrijf zeker wel want dat bedrijf is eigenlijk een hele mooie mix van uh, capaciteit van heel veel mensen en dus in de klantcontactwereld heb je gewoon nog steeds mensen nodig die in contact zijn met, uh, met de consument namens uh, namens verschillende merken waar wij dan nou voor werken uh, maar in toenemende mate hebben we in deze 15 jaar gezien dat, dat die digitalisering uh, aan het doorzetten is. En, uh, uh, in die tijd liepen we natuurlijk rond nog met Nokia telefoontjes en we allemaal nog heel veel. Tegenwoordig lopen we allemaal rond met smartphones met allerlei verschillende kanalen tot onze beschikking. En als consument gebruiken we ook al die kanalen om in contact te treden met, uh, met bedrijven. En al die inkomende contacten die moeten allemaal op een goede manier gemanaged worden. En daarvan wordt eigenlijk continu uh, bekeken uh, of het contact wenselijk is of niet. Hè? Uh, gewenst voor de consument, gewenst voor de klant. En uh, als uh, een van beide, of als beide ongewenst zijn, dan moet je zorgen dat je dat proces automatiseert. Dus dat is technologie. Uh, als het voor een van beide ongewenst is, dan is het een goede discussie. Wat willen we met dat contact wat binnenkomt? Willen we dat automatiseren of willen we dat juist live houden? En als het voor beide gewenst is, dan moet er altijd een mens beschikbaar zijn... Om dat contact uh, zo succesvol mogelijk te laten verlopen voor zowel uh, bedrijf als uh, klant. Dus ja, het is een hele mooie mix tussen, uh, uh, tussen technologie en mensen. En als je met zoveel mensen werkt en als je, als je in zo'n rol werkt, dus enorm intensief werkt, dan is uh, de, de, de people-centric approach is echt cruciaal. Dus mensen moeten zich gelukkig voelen, kunnen voelen in hun, uh, in hun werk. ...om maximaal te kunnen presteren en het geluk wat iemand voelt in zijn werk, dat voelt ook de consument die zo iemand spreekt. Dus euh, nou eigenlijk omgekeerd, als iemand niet gelukkig is, dan voelt de consument dat heeft een negatief effect op klanttevredenheid. Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk een van de belangrijkste performance indicatoren in de klantcontactwereld.
0: Ja, ja. Dus moet je dan zo zien dat de technologie echt een dienst staat van de mensen die het werk uitvoeren om hen daar zo maximaal mee te assisteren... In tegenstelling tot de technologie die het dan volledig overneemt?
1: Ja, het staat eigenlijk in dienst van, uh, van zowel de klant, hè, dus de consument, ja. als van de medewerker. Als, je nu, als we nu naar de overkant zouden lopen, ja eigenlijk werkt de hele organisatie nu virtueel in deze tijd, maar stel dat we dat uh, zeven maanden geleden hadden gedaan en we waren een rondje gaan lopen en we hadden aan al die mensen gevraagd uh, um, vind je het leuk om het werk te doen wat een robot zou kunnen doen, hè, of wat geautomatiseerd zou kunnen worden, ja. dan zeggen ze allemaal, zeggen ze nee, ja. dat is niet wat we willen. Dus dat, is ook, dat wordt wel vaak gezegd hè, dat, dat deze branche bang is voor die automatisering. Nou, tegenovergesteld is waar. De robots
0: die het werk gaan overnemen. De robots je? die dat werk allemaal gaan ja. overnemen. Want dus natuurlijk
1: ja. al, uh, al decennia lang is dat een grote angst. En iedere keer weer uh, automatiseren we door. Digitaliseren we door. En uh, is de mens eigenlijk in staat om steeds maar weer het verschil te blijven maken. En dat, dat is in deze tijd ook gewoon niet anders. Dus uh, daar waar de automatisering uh, geen effect heeft of uh, ongewenst is eigenlijk. Uh, is het cruciaal dat daar mensen uh, uh, zeg maar tussen een merk en een consument in zitten die maximaal gelukkig zijn? En, uh, en ze zijn maximaal gelukkig ook doordat er goede technologie tot hun beschikking is, wat die, die modern is. Waar ze mee kunnen werken.
0: En wat vraagt dat dan voor jullie, jullie uh, IT-mensen? Want jullie zijn een IT-organisatie. Uh... Heb je daarin dan nog een andere approach in het kiezen, uh, je beleid, het trainen van je mensen, doordat je die human-centric component zo centraal stelt?
1: Ja, maar je moet denk ik even in de evolutie zien van het bedrijf. Dus ja. we zijn, waar we nu over praten is eigenlijk het tijdperk vanaf 2005, hoe de capaciteitsorganisatie zich heeft opgebouwd met een echte differentiator op ja. people-centric werken, ja. maar ook het inzetten van technologie. En, en 15 jaar geleden was datgene wat we nu allemaal heel normaal vinden best wel uh, innovatief.
0: Ja.
1: Uh, we, we konden eigenlijk in die periode geen uh, andere bedrijven vinden... die dat op dezelfde manier deden als dat, uh, uh, als dat wij dat uh, uh, deden. En inmiddels is het zo dat dat stukje technologie... eigenlijk een, een spin-out heeft gerealiseerd vanuit uh, die BPO. En dat is een apart bedrijf geworden. Dat ja. is Quandago ja. uh, geworden. Dat is echt een softwarebedrijf. Ja. En de capaciteitsorganisatie... Die eigenlijk een hele grote klant is van Quandago, nog steeds, ja. omdat het daar ook is ontstaan, ja. die hebben wel een iets ander HR uh, target, hè, zou ik maar zeggen, ja. hè, op het, ten aanzien van de vraag die we stelden, dan ja. bijvoorbeeld een softwarebedrijf. Ja. Ja, dus dus we, we hiren natuurlijk binnen die BPO vooral customer service experts, customer experience experts. Ja. En de, 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 de grootste groep mensen. En in het softwarebedrijf zitten natuurlijk gewoon echt, is gewoon echt een tech, is echt een IT company. Ja. Um, dus je kan die profielen niet helemaal met elkaar, met elkaar vergelijken, nee. maar je ziet, je ziet dus wel dat de mensen die we tegenwoordig aannemen in de BPO, mm -hmm. heel goed begrijpen uh, welke gesprekken eigenlijk geautomatiseerd zouden moeten worden, dus waar je technologie voor zou moeten willen inzetten. En waar het dus eigenlijk zonde is dat er nog een mens tussenin zit. Ja. Uh, dus dat noemen wij de outside-in uh, innovatie en optimalisatie. Dus om, omdat zij die gesprekken met die klant voeren, geven ze als het ware de feedback aan ons en de opdrachtgever. Dit zijn type gesprekken die we volgens mij niet meer zouden moeten willen uh, hebben. Ja. Dat kan de technologie ook prima zelf. via ja, een of ander service kanaal, zelfservice
0: Ja, en wat is, want dat is heel duidelijk, hè, hoe van het en uh, Quandago uh, ja. samenhangen. En hoe is, hoe is die verbinding dan met Tangelo en Bliss?
1: Overigens, Quanda Go is ook wel leuk, er is ook een verhaal achter die naam. Even, uh, even een sproontje. Ja. Maar dat is QA. Ja, dus Quanda. Ja, Quanda, ja, QA, Questions, ja. and, questions ja. and Answers. Ja. ja. Dat is eigenlijk waar CX ook voor staat. Hè. Dus er worden vragen gesteld en daar moeten antwoorden op worden. Oh, Question uh, and Go. Yeah. Ja. En we zetten de Go achter, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het een continu actief proces moet zijn. Dus dat hele proces van uh, er wordt een vraag gesteld en welk antwoord gaan we erop geven. Ja. Daar moet je continu over blijven nadenken hoe dat te innoveren is en hoe dat te optimaliseren is. Dus uh, nou, Tegenwoordig praten we natuurlijk heel veel over uh, automatisering en digitalisering. Ja. Maar je kan ook uh, artificial intelligence natuurlijk gaan inzetten. Het, het is een, een continu proces waar je mee bezig moet zijn. Je moet niet denken, ik heb het nu neergezet en nu draait het de komende jaren niet meer naar te kijken. Dus dat is eigenlijk wat we wilden bereiken met de naam uh, Ja, Tangelo en Bliss... Uh, Tangelo kent een andere achtergrond, dus uh, Tangelo is ooit in die eind jaren 90, dus dat, dat het ontstaan van Tangelo ligt eigenlijk voor de ontstaansdatum uh, van de vanuitgroep, ja. dus het is later geïncorporeerd in de oh, groep. Ja, ja. Uh, dat was echt een Oracle Consultancy uh, huis en dat is in de afgelopen zeven jaar getransformeerd naar een softwarebedrijf, uh, uh, dat is onder onze leiding, uh, zeg maar, onder ons aanhouderschap. Uh, en dat kan je wel vergelijken denk ik met Quandago. Ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat diepe profiel. Ja, uh, echt medewerken. een techbedrijf. Ja, dat is echt een technologie-softwarebedrijf. En Bliss kan je juist weer wat meer vergelijken met, uh, met Engage, omdat het natuurlijk een echte capaciteitsorganisatie is. Alleen daar waar uh, Engage, van het Engage zich met name bezighoudt, in hele grote volumes mensen. Uh, zitten bij Bliss uh, zijn minder mensen actief, omdat ja. ze in die change uh, management uh, uh, rol vaak zitten, project management rol, change management rol, digitale transformaties dat zijn de trajecten die zij begeleiden. En in Bliss, dat is ook wel leuk denk ik om te vertellen, uh, zit er een hele mooie mix tussen ervaring en heel jong talent. Dus daar heb je de, ja, de, de gearriveerde projectleider zal ik maar zeggen, ja. die, uh, eh, die uh, maak je de piss niet louw, zal ik maar zeggen. Dat is echt wel gewoon iemand die van wanten weet. Die blenderen daar met jong talent. Dat Is ja. echt een millennium. Ja. En de gedachte daarbij is dat, dat je die, die moderne kennis nodig hebt. Voor ja, de juiste interpretatie van, van, van wat er nu digitaal allemaal mogelijk is. Ja. Maar je hebt die ervaring ook nodig om wel van die overtuur ja. te houden. Je ja. moet er niet van dromen met ja. z'n allen. Dus, 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 en die, die mix is heel erg leuk. En ze maken performance-gerelateerde afspraken daar. En ook dat is wel een cultuur-element wat belangrijk is, want dan moet je wel durven. Ook als mens moet je zo'n performance-afspraak wel aandurven gaan. En dus dat je, dat je gewoon zegt, in zoveel tijd, in zoveel uren lever ik dit op wat jullie willen bereiken. Ja. En, uh, dan is uitloop natuurlijk geen optie. Ja. ja. Het doet, het doet pijn in je eigen portemonnee.
0: En is dat juist wat die seniors brengen in zo'n organisatie? Wat, wat die daar uh, hun, ja zeg maar hun skills daar het beste aan bijdragen, zeg maar?
1: Ja, het is, er is niet echt een, een, een gouden regel daarvoor. Het is, het is meer eigenlijk de dynamiek tussen, tussen meerdere mensen. Ja. En het is juist wat er gestimuleerd wordt, is dat die millennials dus spreken met die ervaren mensen. En daardoor ontstaan er ja. samenwerkingsverbanden die, die niet makkelijk te kopiëren zijn. Ja. Maar uh, alleen ervaring... Uh, is vaak niet voldoende en alleen maar jeugdig enthousiasme is ook niet voldoende. Ja. Het is vaak de mix. Ja, die, die diversiteit
0: die je ja, bewust ja. inbrengt, ja. inderdaad.
1: En dat is wel wat Bliss succesvol maakt. Deze approach. Ja. En het ook durven uitspreken op die manier en het durven inrichten. dat is wel wat Bliss succesvol maakt. Ja. En dat, dat is echt hard gegroeid. Die zijn nu al met zo'n 50-60 mensen aan het werk in een periode van drie jaar. Ja. Dus die hebben echt wel een uh, goede propositie.
0: Ja, wat grappig, hè, want we praten natuurlijk heel vaak uh, over diversiteit. En dan gaat het ook vaak natuurlijk ook over andere componenten, man, vrouw of etniciteit. Uh, maar leeftijd is natuurlijk ook absoluut een vorm van diversiteit in je team brengen. Ja. Het schappelijk dat je benoemt dat je het expliciet uh, ernaar streeft omdat je ziet dat het waarde toevoegt.
1: Ja, klopt. Je, uh... nou, ik denk dat diversiteit sowieso goed is. Hè? Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Engage. Ja. Dat dus moet een soort spiegel van de Nederlandse samenleving zijn. Want dus, ja. uh, het zou natuurlijk heel gek zijn als er een uh, heel exclusief of specifiek groepje. ...van de klantenservice gaat doen voor ja. een hele grote groep mensen die hier in Nederland wonen ...die eigenlijk zich niet herkennen ja. in dat ene groepje. Dan ja. heb je natuurlijk ook geen match. Ja. Dus je moet er gewoon voor zorgen dat je, dat je die, 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 die spiegel weet, uh, ja, weet, weet op te tuigen. Ja. Dus dat is echt... Uh, de burgemeester Arboutaleb hier uit Rotterdam, die was, uh, die was hier niet zo lang geleden... ...en die was echt onder de indruk van het multiculturele karakter. Die liep zo trots als een pauwdiep die, die uh, hier bij ons door de kantoren heen... ...en zegt dit is nou echt een prachtig schoolvoorbeeld... Van, van diversiteit. Ja. Uh, diversiteit. Ja. En dat is, ja, dat is fantastisch om, uh, om, ja. dat, uh, om dat ook vanuit hem zeg maar, te horen. Ik denk overigens ook dat Rotterdam een hele mooie locatie is om zo'n organisatie neer te zetten.
0: Ja, gezien het, uh, die, het profiel van de samenstelling van de stad bedoel je.
1: Ja, ja. ja volgens mij wonen hier zo'n 180 ja. nationaliteiten. Ja. Vergelijkbaar met, uh, met New York. Nou, ja. ik, ik denk dat wij er heel veel van hebben zitten ja. binnen onze organisatie. En dat, uh, nou dat weten de mensen ook altijd enorm te waarderen. Ja. Dus uh, ja. dat, is echt, uh, dat is echt mooi.
0: Um, je vertelde wat jullie hebben, zijn dus wel ook bezig met om AI in jullie platform te integreren. Ja. Nu en, en kijken naar de toekomst.
1: Als je mijn eerlijke mening vraagt over AI, vind ik het nog een beetje buzzwording nu op ja. dit moment. Dus uh, het is wel iets waar we onze ogen en oren wagenwijd open voor moeten houden. En waar je ja. zeker ook mee moet experimenteren. Uh, wij hebben ervoor gekozen om als basis ons platform te houden. en De zet aan functionaliteiten zeg maar, uh, competitief te houden, innovatief te houden. We willen graag een beetje voorop lopen in de markt. Ja. Uh, daar speelt AI zeker een rol in. Maar wij kijken ook heel vaak naar partners op dat gebied. Ja. Die uh, als start-up, als scale-up daar heel specifiek mee bezig zijn. Ja. Als enige ja. mee bezig zijn. Dat integreren we dan graag. Ja. En dan uh, moet je uiteindelijk moet je een keuze maken. Ja. Dus dan is het uh, make-or-buy decision. En, en je kan dus ook heel goed beslissen om dan te blijven partneren ja. op een specifiek gebied. Maar je kan ook de keuze maken om het uiteindelijk toch zelf te gaan ontwikkelen. Omdat je gewoon vindt dat het onderdeel van je eigen IP zou moeten zijn. Ja. Ja. En dat gaat denk ik pas in de komende jaren echt een serieuzere uh, rol spelen. Er zijn, er zijn wel leuke use cases op dit moment. Ja. Uh, maar die zijn nog niet zo heel erg hard uh, in mijn ogen. Dus het zijn, het zijn ja, vaak nog verwachtingen ja. en uh, relatief weinig feiten nog uh, waar, we, waar we over spreken. Maar wij zijn er wel volop mee bezig en wij ja. testen ook. En sommige dingen bespreken we ook met onze uh, klanten als ja. we daar goede effecten van zien. En integreren we dus op dit moment al in onze eigen IP. Ja. Zodat het zo meteen logisch is dat ze het gewoon, gewoon hebben, ja. onze klanten en kunnen gebruiken vanuit ja. de platform. Maar wij, ik ga nu niet op een podium staan en uh, zeggen dat wij een uh, ...een soort uh, AI wonderhouse uh, uh, zijn. Nee. Dus dat, uh, dat is niet de, de keuze die wij maken.
0: Nee, want ik zag ook dat jullie uh, behoorlijk gerenommeerde klanten hebben... ...en ik kan me ook voorstellen dat die gewoon ook willen werken... ...met ja, producten die gewoon later stage zijn... ...waar geen grote risico's aan zitten. Dat je daarom misschien ook pas later echt die toepassingen kan uitrollen. Of is dat nou, niet... ik
1: denk wel. Kijk, wat, wat nog wel zou kunnen gebeuren is dat... Uh, ...we hebben het nu natuurlijk over de bedrijven die vallen onder de vanandgroep... Ja wij hebben ook wel eens deelnemingen en, yeah. uh, en, en ook andere investeringen die we die we doen wat ik wel zeker zie gebeuren in de komende jaren is dat wij een aantal investeringen zullen doen yeah. in echte start-ups yeah. op het gebied van AI yeah. maar dat zou ik inderdaad niet zo snel denk ik doen binnen uh, in dit geval Cannego of Tangelo, yeah. die zou je later wel als een add-on weer kunnen toevoegen yeah. aan dat platform. Yeah. Maar wij hebben daar inderdaad gewoon al een, een, een heel sterk platform staan met een heel innovatief karakter, wat zeer goed gewaardeerd wordt in de markt met enorm veel groeipotentie. Yeah. Dus als wij de focus nu gaan verleggen naar AI-only, dan zou dat niet slim zijn. Dus wij moeten gewoon door op de lijn zoals we die hebben, hebben neergezet en wij gaan uh, kansen, Zeker pakken. Ja. Of als ondernemers. Of als een, uh, of acquisities in de toekomst. Ja. Die we dan zouden willen toevoegen aan een van onze bestaande softwarebedrijven.
0: Uh, ja, ja, ja. Stabiliteit
1: is key. En innovatief blijven is, uh, is, uh, is even zo uh, belangrijk. En wij kunnen voldoende innovatief blijven. Zonder echt een AI-bedrijf uh, uh, te zijn.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, door die partnerships die je nu daar al op kan aangaan en eventueel later. Dus je zegt ook eigenlijk van we zijn, we zijn nu die aan het partneren. En dan zie je ook natuurlijk waar, hoe de markt zich gaat bewegen. Welke user cases nu echt schaalbaar blijken te zijn en, en, en waarde toevoegen. En dan zou in de toekomst eventueel een overname denkbaar zijn. Is dat een beetje ja, de roadmap? Ja, dat moet je zien. En,
1: dan, en wij denken altijd naar onze eigen IP hè, binnen die softwarebedrijven. Ja. Dus als wij ontwikkelingen zien waarvan we zeggen, hé, hey, dat zou echt wel bij ons eigen IP moeten horen. Dan is dat voor ons een, een, een belangrijk topic om een beslissing over te nemen. En dat zal dan of een eigen ontwikkeling worden, ja. of het zal een, een overname worden in de toekomst. Ja. En alles wat zeg maar in die, uh, ja, in die cirkels daaromheen zit, die zijn voor ons wel interessant. We willen wel heel, heel graag weten wat er allemaal gebeurt. Ja. Uh, maar dat hoeven we dan niet per se uh, als onderdeel te hebben van onze eigen IP. Dus dan partneren ja. we inderdaad met uh, hele innovatieve ja. bedrijven waar zeer capabele mensen zitten. Die van dat specifieke onderdeel veel meer afweten dan, uh, dan wat wij ervan afweten.
0: Ja, 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 inderdaad. Want waar je veel over leest in de media, bijvoorbeeld uh, het nu al vertalen van, uh, van teksten. Uh, uh, van spraak naar tekst uh, bij uh, de, zeg maar de customer contact centers, is dat al iets wat je op grote schaal toegepast ziet worden of is dat ja. ook zoiets wat je zegt, nou dat is nog wel in de kinderschoenen?
1: Nou ja, dat hangt een beetje van de taal af. Ja. Dus in het Engels is dat echt wel, uh, wordt het al veel gebruikt. In het Nederlands uh, zien we het in de, in de laatste nou ja, twee jaar ook, uh, ook best, uh, best veel. Met name Google speelt daar natuurlijk ook ja. een hele belangrijke rol in als een soort aanjager. Ja. Maar ook partijen met een eigen platform, die dus niet afhankelijk zijn van, uh, van Google. Ja. Yeah. een van de grote uh, softwaregiganten. Uh, dus, en wij hebben er dus zelf ook al, uh, al heel wat experimenten uh, mee gedaan. Het draait ook gewoon. Wij kunnen ook gewoon uh, gesprekken uh, omzetten naar, uh, naar data. Dat gebeurt ook, ook, yeah. ook al. Uh, dat is bijvoorbeeld wel een onderwerp waarvan wij zeggen, nou, dat, is, dat zou interessant kunnen zijn voor ons eigen... Eigen IP.
0: Dat is nu op, dat is, daar is de markt nu rijp voor, zeg maar. Ja, ik denk we... wel
1: dat dat een van de eerste zaken zal zijn die in de CX-wereld ja. uh, uh, nadrukkelijk opgepakt gaat worden. Ja. En dat zal ook vrij snel, denk ik, dan naar een commodity uh, gaan, uh, gaan bewegen.
0: En daarna dan emotieherkenning? Zou dat de volgende...
1: Ja, nou, dat zien we natuurlijk ook al. Ook daar doen wij al, uh, al wel ook al test mee. En uh, dat, wordt, dat, wordt, uh, ja, dat wordt eigenlijk parallel daaraan uh, wordt dat meegenomen. Dus als je daar een aantal slimme, uh, techneuten, developers uh, opzet, ja. dan nemen zij uh, emotieherkenning wel direct mee in, uh, in, uh, in, dit, in dit traject.
0: Ja, 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 inderdaad. Verder, wat zijn nog andere belangrijke trends die jij ziet in CX?
1: Nou kijk, het is natuurlijk vooral, is het, uh, hoe zorg je ervoor dat je zo goed mogelijk klaar bent voor, voor datgene wat er gaat gebeuren. Er spelen zoveel dingen een, uh, een rol en in de cx wereld is het lastigste dat je, je je team hebt staan dat klaar is om de werkvoorraad van die dag zeg maar weg te kunnen werken. Ja. Op het moment dat je te weinig mensen hebt zitten, dan word je over overlopen ja. en het gaat ten koste van de kwaliteit ja. en als je te veel mensen hebt zitten dan is dat erg kostbaar. Ja. Dus alles uh, moet erop gericht zijn om zo efficiënt mogelijk en zo effectief mogelijk eigenlijk ja. te kunnen werken ja, met elkaar. De beste en,
0: kwaliteit tegen de laagste prijs, zeg maar.
1: Ja tegen, tegen, ja, tegen de beste prijs. Ja. Ja. En uh, ik, ik denk dat heel veel, heel veel elementen spelen daarin een rol. Dus als je, als, als je nu kijkt waar wij over nadenken. Dan kijk je terug naar, naar volumes en dat zet je af tegen campagnes die klanten hebben gedraaid en uh, advertenties die ze, yeah. die ze inkopen, uh, online campaigns die ze hebben, hebben draaien. Maar bijvoorbeeld ook naar uh, uh, onderwerpen als het weer bijvoorbeeld of uh, files of uh, stakingen in het, uh, in het openbaar vervoer. En allemaal dat soort elementen hebben invloed op, uh, op werkvoorraden en op het aantal beschikbare mensen. Oh, dus dat bedoel
0: je over big data analyse ja. om de inflow van work te voorspellen? Ja,
1: dat moet je zeg maar zien te optimaliseren. Ja. Dus op het moment dat we weten dat het altijd drukker wordt als het regent, ja. dan is het handig als je weet wat voor weer het gaat worden. Ja. Want dan kun je daar je samenstelling van je team op, uh, op afstemmen. Ja. En uh, daar, daar zijn we nu ook uh, nadrukkelijk naar aan het kijken. Dat is wel een onderwerp wat speelt in ieder geval. En uh, vooral voor bedrijven zoals het Engage, dat is yeah. natuurlijk uh, een aantrekkelijk iets om, uh, om te doen. En, uh, het, zit in, het zit eigenlijk in alles, hè. Het zit in allerlei, uh, AI zit eigenlijk in alle standaard modules in, alle, in alles wat we nu al gewend zijn, komt zometeen AI. Hè. In knowledge yeah. Management yeah. is cruciaal, dus hoe ga je ervoor zorgen dat de medewerker die de klant aan de lijn heeft, eigenlijk proactief geadviseerd wordt. Uh, over de onderwerpen die nog even onder de aandacht gebracht moeten worden. Yeah, Vanuit een yeah. serviceperspectief. Yeah. Geef vooral dit onderwerp niet eventjes nog te bespreken met uw klant. En, uh, misschien is het ook wel aantrekkelijk om dat onderwerp nog even onder de aandacht te brengen. Uh, je, je krijgt gewoon een, een hele andere dynamiek. En, en, en ook dit gaat gewoon uh, de, de kwaliteit van de dienstverlening weer naar een hoger, uh, naar een hoger niveau brengen. Je yeah. kan stop increasing technology. Hè. Dus je zult het moeten. Uh, in, ja, in, in implementeren, in, in involveren in je, in je huidige oplossing. Ja. En het gaat gewoon een positieve bijdrage uh, leveren aan de serviceervaring uh, in de breedste zin.
0: Uh, kan je vertellen hoe jullie, wat merkten jullie toen corona uitbrak in, uh, in maart? Hoe merkten jullie het?
1: Nou ja, zakelijk bedoel je, denk ja. ik. Hè? Ja. Uh, nou, ik vond het ik vond het een bijzonder vervelende periode uh, in de eerste uh, weken uh, nadat het uitbrak. Omdat het zo onvoorspelbaar uh, was en het met name natuurlijk ook de volksgezondheid uh, uh, raakte. Ja. Uh, zonder dat we de consequenties uh, daarvan konden overzien. En er waren natuurlijk aardig wat specialisten, uh, toen al gelijk op televisie, die uh, vreselijke scenario's uh, uh, presenteerden. En uh, da da dat zit natuurlijk dan gewoon wel continu in je hoofd. En dan, dan denk je eigenlijk van ja, wat kan nou de, in de impact worden mm. van zo'n uh, crisis op het gebied van volksgezondheid. Op de economie en op ons dan ja. als, uh, als bedrijf. En dat vond ik toen eigenlijk heel moeilijk om dat uh, op dat moment uh, te, te voorspellen. Dus wij zijn uh, eigenlijk zoals we de afgelopen vijf jaar altijd gewerkt hebben, vrij pragmatisch uh, aan de slag gegaan. En zijn uh, teruggevallen op een aantal basisprincipes die we eigenlijk al lang hadden ingericht. Hè. Dus dat virtuele werken, ja. dat deden wij eigenlijk al sinds 2009. Dus dat was voor ons allemaal niet zo, uh, niet zo spannend. In grote getalen dan in 2009. Ja. Uh, dus wij konden eigenlijk uh, heel snel konden we virtualiseren. Dat was uh, verder ook niet een of zo voor, uh, voor mensen. Het was wel weer eventjes, uh, oké, okay, even weer het stof ervan afblazen bij wijze van spreken ja. voor sommige teams. Maar nou, dan ging het gewoon. Uh, dus naar de mensen toe waren we, waren we redelijk pragmatisch. Zeiden van nou laten we het veilige, laten we maar de veilige route kiezen en, uh, en, en ervoor zorgen dat iedereen uh, gezond uh, kan blijven. In ieder geval uh, geen risico's loopt als, uh, als men werkt. Uh, naar de klanten toe was het natuurlijk wel wat anders, dus, uh, want die zaten allemaal in diezelfde onzekerheid als waar wij ook in, uh, in zaten. Yeah. En daar hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om heel proactief met iedereen in contact te treden. Ja. Dus uh, gewoon het gesprek aangaan. Van wat vinden jullie ervan? En hoe kijken jullie er nu naar? En wat is de invloed op uh, jullie strategie? En uh, wat is dan de invloed op onze samenwerking die we met elkaar hebben? En, en uh, ja, dat hele partnership denken, wat we altijd al uh, ja, heel hoog in vaandel uh, hebben staan. Hè? Dus wij willen echt samenwerken. Wij houden niet zo van klantleverancier uh, verhoudingen. Ja, dat, dat werd toen echt heel belangrijk ja. en, en wat we merkten is dat de, de eerste wave die over ons heen kwam was de, was de onzekerheid, ook de onzekerheid van de klant. We weten het zelf ook niet, maar we denken dat het allemaal minder gaat worden. En die, volgde eigenlijk heel snel op, uh, of die werd heel snel opgevolgd door de wave van, nou, wacht even, maar we gaan dit gewoon fixen met elkaar, dus ja. uh, we gaan nu... We accepteren dat we in deze situatie zitten we, we, en, en we gaan op zoek naar oplossingen. We, we moeten gewoon door en we willen onze plannen realiseren. En daarvoor gaan we aan de slag en gaan we met nieuwe concepten aan de slag. En wij zaten aan tafel als dat soort gesprekken werden gevoerd. Ja. Dus, uh, en dat was gewoon heel erg fijn. Dus uh, met, uh, met, met eigenlijk al onze klanten hebben we het, het gesprek kunnen voeren en zijn we via een klein dipje... Eigenlijk in de periode dat die NOE uh, begon te spelen, zaten wij net even in dat dipje. Ja. Dus zoals velen hebben wij die toen ook voor één van onze bedrijven uh, aangevraagd. En gelijk overigens weer teruggestort op de, de eerste dag dat dat ook weer uh, ja. mocht. Want je denkt op dat moment: shit ik zit in een dip en als die lager is dan 20% dan uh, is het belangrijk dat we daar uh, gebruik van maken. Super trouwens van de overheid dat die optie is geboden. Uh, maar we kwamen daar gelijk weer uit. Dus heel snel daarna uh, vonden we de weg uh, alweer omhoog. En als we nu terugkijken, we zijn nu zo'n zeven maanden natuurlijk uh, verder alweer in de tijd, dan uh, performen we boven plan. Dus uh, uh, we zetten gewoon de groei door. We hebben gisteren weer een kwartaalmeeting gehad en het uh, ja, ziet er gewoon allemaal heel erg goed uit. We outperformen eigenlijk het oorspronkelijke plan wat we hadden voor, uh, voor dit jaar. Dus ik voel dat een beetje vervelend om te zeggen overigens, omdat heel veel partijen het extreem moeilijk hebben nu. Maar wij hebben wat dat betreft geluk dat we in de, in, de, in de juiste industrie actief zijn en ook een goede aanpak hebben, hebben gekozen.
0: Jullie zijn wel in heel veel verschillende branches actief
1: toch? Ja, als je kijkt naar de, de vertical focus vanuit ja. de verschillende bedrijven bedoel je. Ja, ja het is heel divers. Ja. Ja, dus wij zitten ook in de retail die toch ook geraakt ja. wordt. We zitten ook in de airline. Ja. Eh, niet zozeer in evenementen dus, en ook niet in de horeca. Dus ja. uh, daar vinden natuurlijk wel uh, de meest verschrikkelijke dingen op dit moment uh, plaats. Ja. Maar redelijk divers, maar ook, ook met die partijen die het zwaar hebben gehad, hebben we hele goede gesprekken kunnen, kunnen voeren, gelukkig. En uh, dan zie je hoe belangrijk een echt persoonlijke relatie is ook met je, ja. met je klant om juist op die momenten uh, te alignen en er voor elkaar te zijn. Dus uh, dat, dat heeft ons uh, ja, gebracht tot waar we in ieder geval nu staan.
0: En jullie performen dit jaar boven, verwachting boven het plan. Zie je dan wel dat klanten een ander soort dienstverlening van jullie vragen dat ten opzichte van wat je verwacht had dat je zou gaan doen voor de crisis? Is daar iets in gewijzigd?
1: Nee, niet echt, denk ik. Ik denk dat. Uh, dat, dat wij hebben altijd wij hebben een vijfjarenplan. En uh, dat is een beetje de stip voor ons op de horizon. En we weten waar we naartoe willen met die organisaties. Daar hebben we gewoon een visie voor uitgewerkt binnen, binnen al die bedrijven. En uh, je moet bereid zijn om die strategie altijd een klein beetje aan te passen. Zo ook in deze tijden. Hè? Want dit hadden we natuurlijk, uh, toen we de plannen maakten, voor 2020 uh, ook niet uh, kunnen bevroeden. Dus je past links en rechts natuurlijk wel wat elementen aan. Een paar daarvan zijn net natuurlijk wel aan de orde geweest. Uh, maar die visie blijft gewoon staan. Ja. En dat gaat gewoon door. En ook, ook groeipercentage, de bedrijven doormaken, zijn gewoon conform uh, uh, verwachting. Zelfs wat beter dan wat we hadden, hadden gedacht. En de, de manier waarop die omzet tot stand komt is ook niet echt uh, ook niet echt veranderd nee dus uh, heel kort eventjes hebben we wat slimmigheidjes bedacht om, om klanten te helpen maar uh, heel snel daarna is dat eigenlijk uh, weer, uh, weer goed on -track gekomen ja je, in die periode van die NOW maar waar, waarbij ik overigens nog wel zou willen zeggen als mensen uh, luisteren naar deze podcast van, als je die NOW niet nodig hebt zorg er dan voor dat het wel teruggaat naar de overheid want er zijn zoveel mensen en bedrijven die het keihard nodig hebben op dit ja. moment dat uh, in mijn ogen niet kan maken om het, uh, om het te laten staan, hè? Als, een, uh, als een buffertje of een zekerheidje. En, uh, ik denk echt dat het belangrijk is dat het op de plekken terecht komt waar de, waar de bedrijven het hardst nodig hebben.
0: Ja, ja zeker.
1: En ik denk dat, dat deze tijden, als je er goed voor staat en niet hard geraakt wordt, juist ook extreem veel kansen uh, bieden om, uh, om je te onderscheiden van de rest. Uh, ik, ik weet het niet exact, maar volgens mij waren de advertentiekosten relatief laag uh, toen de eerste wave uh, begon. zijn ja. nu iets minder uh, laag, maar dat zijn natuurlijk unieke momenten om ergens in te stappen. En te zeggen, we gaan nu gewoon de de line en we pakken gewoon een mediacampagne. Ja. Uh, dat, dat, dat is zomaar een kans die er dan ligt. Maar juist nu is er de kans om je te onderscheiden van, uh, van de concurrentie. En wij proberen dat binnen de mogelijkheden die we zelf hebben is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de omvang van een bedrijf. Ja. Proberen we dat ook zo goed mogelijk te doen. Hè? Door de open publiciteit te zoeken, uh, online door te investeren. Ja. de juiste mensen aan te nemen. Want ja, ja, daar ligt nu, nu juist de kans, hè? als ja. veel mensen hun baan verliezen. En wij hebben mensen nodig, moet je juist nu daar uh, in, dat, uh, ja, in die roep moet je je begeven.
0: Ja, ja, dus juist anticyclisch uh, investeren. Ja, zeker. Met die stip op de horizon in het vooruitzicht die je eigenlijk toch al had gedefinieerd, ja. maar om daar nu in, uh, in te versnellen.
1: Ja, dat anticyclische denken, dat zit er bij ons wel echt in. Dat is ja. al 15 jaar het geval, dat hebben we eigenlijk altijd zo gedaan. En dat doen we dus nu, uh, nu weer. En uh, ja, vandaag worden ook weer twee nieuwe arbeidscontracten getekend. Ja. Uh, uh, ja, die starten gewoon uh, op 1 november bij ons en, ja. Uh, ja, die gaan de teams weer versterken. En zo gaat het veel nu de laatste dagen en weken dat de teams verder versterkt worden.
0: Merk je dat, dat je makkelijker mensen nu aantrekt?
1: Ja, zeker.
0: Ook echte IT'ers? Of is dat meer dan...
1: Ook IT'ers, ja. ja. Ook IT'ers, ja. Nog niet zoveel als dat we graag zouden willen. <laughs> nee, maar ja, zeker. Ja, in, eigenlijk in, in, alle, in alle hoeken. Ja. Dus, uh, maar ja, procentueel denk ik, uh, vergelijkbaar met wat jij ook uh, in de markt uh, ziet en hoort, uh, zijn er natuurlijk relatief weinig ontwikkelaars ja. uh, beschikbaar. Maar, ook daar zijn nu mensen beschikbaar. Ja, we moeten wel zorgen dan, dat ze voor ons kiezen ja. en niet voor een ander.
0: Ja, ja precies. precies. We zijn nu dus in de tweede golf beland. Uh, zie, zie jij die trend nog steeds doorgaan op de positieve manier zoals je die ook de afgelopen maanden hebt gezien? Uh, Welke ja, trend bedoel je? De, nou, De positieve trend, jullie zitten, je, zie je dat nu nog steeds? Want op een gegeven moment, ja, nu zitten we weer in de tweede golf. Uh, vertrouwen staat nu weer onder druk bij bedrijven. Ja. Zie je daar nog verschillen uh, in ten opzichte van de eerste golf?
1: Nou ja, wat, wat het grootste verschil is dat, je, dat, dat wij ons als ondernemers niet meer zo onzeker voelen ja. tijdens de eerste golf. Ja. Nee, dus dat is, uh, dat is echt wel een heel groot verschil. Ik, ja, ik denk dat het alleen nog maar harder gaat qua groei bij ja. ons. Ja. Dus uh, wij, ik denk dat wij de juiste keuzes nu aan het maken zijn en de juiste investeringen doen om de groei zeg maar, nog iets meer te versnellen.
0: Je ja, hebt natuurlijk nu veel duidelijker gezien waar je nu waarde kan toevoegen in deze periode bij klanten. Kan ik ja, me voorstellen. En, ik,
1: en ik denk ook dat, uh, dat, dat is dan vanuit ons perspectief, maar ik weet ook gewoon zeker dat wij heel veel uh, waarde toevoegen voor de partij die onze platformen of uh, dienstverlening afneemt. Ja. Want dat zijn gewoon nu de issues waar die bedrijven mee, uh, mee te maken hebben. Ja. En iedereen die, die moet gewoon nu de stap maken naar verdere virtualisatie. Ja. En dat moet je slim organiseren. En sommige bedrijven nemen direct zo'n beslissing, en switchen en andere bedrijven die zijn daar iets voorzichtig in en die hebben daar iets langer de tijd voor. Ja. Maar die gaan die beslissing wel nemen, ja. want je kan je gewoon nu zometeen niet meer veroorloven om er niet klaar voor te zijn, nee. want we hebben dan nu uh, COVID-19, maar dit gaat natuurlijk nooit meer stoppen. Dus er nee. gaan nieuwe pandemieën komen ja. of situaties waarin we virtueel moeten gaan uh, uh, werken. Al is het alleen maar omdat iedereen weet dat het kan.
0: Ja. Uh, ja.
1: En dan moet je het natuurlijk wel kunnen. Ja. En dat moet je dan doen met, uh, met de partijen die, uh, die daar het beste uh, eigenlijk toe in staat zijn om je daarbij te, uh, te helpen. Ja. En uh, ja, wij zitten daar toevallig dan in een segment wat, uh, wat daar uh, aan beantwoordt.
0: Ja, beantwoord. ja, ja wat, daarmee, wat is daarmee groeit. Je had het net al over, uh, we, le we leren nu ook dingen. Wat zijn voor jou de belangrijkste learnings die je de afgelopen periode hebt uh, opgedaan? Dingen waarvan je, uh, waarvan je zegt, nou die houden we er wel in.
1: Nou ja, je wordt eigenlijk altijd wel getest op, uh, op je vastberadenheid ten aanzien van je visie. En dus op het moment dat je je onzeker gaat voelen, ga uh, dan loop je het risico dat je dat ook gaat heroverwegen. Ja. En ik denk dat de belangrijkste learning, ook in deze crisis weer, net zoals de, de financiële crisis in 2008, is dat je moet blijven geloven in die stip op die horizon. Ja. En die, uh, dat, dat, dat moet je niet loslaten. Als je dat gaat loslaten, dan wordt het wel wankel allemaal. Ja. En dan gaan je mensen natuurlijk ook voelen van hé hey, wacht even, Weet, weten ze het allemaal nog, weten ze het nog wel. Dus ik, ik, ja, wij voelen ons alleen nog maar meer gesterkt in die, uh, in die visie. We snappen dat als dit soort dingen gebeuren dat je dan een aantal aanpassingen moet doen. Uh, maar uh, ja, ik, ik denk dat die, die visie is er niet voor niks. Dus als je die hebt moet je die, die blijven nastreven en naleven. En, uh, en daar moet je alles aan doen om daar te komen. En probeer het vanuit een opportunity te bekijken. Hoe moeilijk het ook is, hè? want heel veel mensen zijn slachtoffer in zo'n situatie. Hè? Dus die, worden, die voelen de pijn van wat er nu gebeurt, maar je hebt dan zelf de verantwoordelijkheid over de, over de bedrijven waar je dan de eigenaar van bent. En binnen die bedrijven moet je, moet je zorgen dat je, dat je zo goed mogelijk door, doorheen komt. En dat is in, 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 in een crisissituatie niet anders dan in een reguliere situatie. Dat is kansen benutten. En, uh, ja, en, en ook deze tijd biedt, uh, biedt kansen. En, en zorg ervoor dat je die met elkaar ziet. En dat je die blijft, uh, blijft pakken. Dat is wel, denk ik, wederom een hele belangrijke learning uh, voor ons geweest. En ik denk dat uh, ja, iets, iets anders wat, uh, wat, wat belangrijk is, is op het moment dat volksgezondheid aan de orde is. Denk ik ook dat je als bedrijf er alles aan moet doen om voor je medewerkers ervoor te zorgen dat ze gezond blijven. En uh, dat, dat gaat ook niet stoppen. Dus dat zat natuurlijk al in, uh, in heel veel elementen. He, rondom uh, wat voor eten serveer je in, je in je bedrijfsrestaurant. Hoe stimuleer je dat mensen uh, bewegen. Uh, voldoende bewegen tijdens hun werk, voor hun werk, na hun werk. Dat ze ook blijven sporten. Dat is ook nu van cruciaal belang. En uh, ik denk dat uh, met dat thuiswerken uh, zijn er mensen die lopen de kantjes ervan af. Dat doen ze overigens ook als ze uh, op kantoor uh, werken. En er zijn ook mensen die uh, niet stoppen met werken. Die dag en nacht uh, doorgaan. En uh, voor iedereen moet je ervoor zorgen dat ze aan een gezond leven blijven, uh, blijven leiden, ook als je ze niet ziet. Uh, niet fysiek. Uh, zie je, ja. nou, digitaal zien we wel natuurlijk ja. iedereen. Dus ik zou... Uh, ja, ik, ik denk dat wat, wat, wij, wat wij verder en concreter meenemen naar de toekomst toe, is de gezondheid van onze uh, medewerkers. En dat uh, vinden het super dingen bij ons plaats. Er was gisteren weer een filmpje. Helemaal op Halloween gebaseerd met allemaal fitnessoefeningen met pompoenen die ze oh, yeah. online hadden gezet. Super lachen. Hartstikke goed bedacht. Ja, dat geeft gelijk. Hè. Ja, bij jou komt de glimlach. Die yeah. Bij mij komt die glimlach. Als je dat ook ziet, ja, dan, dan denk je, ja, dit is gewoon goed. Daar, yeah. dat, dat, zijn, dat, dat is de goede tone of voice, yeah. want daarmee toon je gewoon aan dat je gewoon er alles aan wilt doen, dat, uh, ja, dat, dat iedereen met wie we strijden om het zo goed mogelijk met elkaar te doen. Yeah. Ook gezond kan blijven ja. uh, binnen die reis die we met elkaar uh, uh, doormaken. Ja, ja. Dus gezondheid is wel echt een, een nog belangrijker thema geworden in mijn hoofd.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus je zegt ook wat je voornamelijk er heel erg van leert is hoe je uh, normaal. Um, ging je natuurlijk uh, het welzijn van je mensen, ging je voelen door over, de, door over de vloer te lopen en een praatje te maken als, het, als je voelde van nou oké, okay, dit is het niet helemaal goed. En dat je daar natuurlijk nu allerlei digitale manieren voor vindt om toch aligned in verbinding te blijven en het uh, te corrigeren als het nodig is. Ja, zeker. Ja, ja. En die neem je dan mee, zeg maar. Als Absoluut. Het ware. Ja.
1: Er zijn zelfs voorbeelden van managers die gaan op zoek naar een medewerkers die thuiswerken en die doen daar een bila ronde. Ja. Dus die gaan gewoon wandelingen doen bijvoorbeeld. Ja, ja. dat vind ik dus fantastische ideeën. Ja. We hebben hier allemaal in de omgeving allerlei bila routes uitgezet. Oh ja. Dus eentje van een kwartier, een van een half uur en een van een uur, afhankelijk van hoe lang je overleg is.
0: Kan je ineens een ander koppeltje tegenkomen.
1: Ja, zo kom, je, zo kom je verschillende koppeltjes tegen. Ja. Vooral als lekker weer Ja. En ja, dat, daar word ik heel gelukkig van, omdat, omdat we dan dus zien dat dat, dat, dat beleid dus ook, uh, ook werkt. Ja. En voor heel veel mensen werkt dat heel goed, hè? bewegen. En, ja. uh, er zijn altijd mensen die dat niet plezierig vinden. Ja. Dat is ook, uh, ook natuurlijk prima. We verplichten niemand om dat ja. te doen. Maar we adviseren wel om voldoende te bewegen.
0: Ja. Ja. En
1: dat moet je dus nu ook doen, inderdaad. Uh, zonder dat je elkaar ziet.
0: Ja. Ja. Fysiek ziet. In een ja. rondje
1: loopt inderdaad. Uh, management bij walking around, zoals het dan zo mooi, uh, zo mooi heet. Dat is nu... Uh, ja, dat is een beetje nutteloos. Oh. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja,
1: bij driving around is het meer dan. Hè? Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Hoe, zie, hoe kijk je nu naar 2021?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Allereerst omdat ik 2020 niet het leukste jaar vind van, van mijn leven. Uh, zie ik heel erg uit 2021. Maar ook gewoon omdat uh, ja, we zijn nu weer met de plannen bezig. Ja. En die zijn concreet al. Dus we weten om en nabij wat, uh, wat ons te wachten staat. Ja. Ja, en ik kan meestal niet wachten tot we die plannen kunnen, kunnen executen. Ja. Dus het wordt bijna saai om 2020 nog af te maken. Nee. Omdat je eigenlijk met je hoofd, je hoofd zit je al in 21.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Uh, ja, ik hoop gewoon dat het, uh, dat het wat rustiger gaat, uh, gaat worden. Dat het sentiment wereldwijd wat positiever gaat worden. En, uh, en dat, uh, ja, dat we gewoon weer... Uh, uh, gelukkig kunnen zijn en elkaars energie weer wat meer kunnen gaan, uh, kunnen gaan voelen en successen weer met elkaar kunnen gaan, uh, gaan vieren. Dat zijn, vind ik wel hele belangrijke uh, kernzaken, die ik wel graag weer zie, uh, zie terugkomen in 2021. Uh, en ik ben er wel van overtuigd dat uh, wij als mensen zijn altijd in staat om datgene wat dan nu ons is overkomen, een positieve twist te geven en, uh, en mee te nemen naar de toekomst. En, uh, en dat op en echt op een positieve manier ook weer voor onszelf te gaan gebruiken. We moeten vooral niet depressief hiervan uh, gaan worden. Dat, uh, dat zou zonde zijn. Het leert ons ook gewoon enorm veel. En die learnings nemen we gewoon mee. En, uh, en daarmee zijn we weer beter klaar uh, voor, de, voor de toekomst. Dus uh, ja, ik zie er wel naar uit naar 2021 uh, 20, voor meerdere redenen.
0: Ja. Nou, ik heb echt uh, alles gevraagd wat ik wilde vragen. Hè? Zijn er voor jou nog dingen die je kwijt wil? In het interview.
1: Oeh, nee hoor. Ik heb volgens uh, uh, mij heel veel kunnen vertellen. Door de vragen die je hebt gesteld. Hartstikke leuk. Leuk. Leuk om het zo te doen. Goed initiatief.
0: Ja, nou fijn. Goed om te horen.